0: España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 -552. Quiero alquilar mi casa, pero. Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas.
0: Atención inversores, desde Radio InterEconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. ¡No te lo pierdas! Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com, un evento donde cada ponente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con expertos como Alejandro
3: Estebaranz, presidente de True Value, Pablo Gil, exdirector de análisis técnico de Banco Santander Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero
0: de Azvalor y más. Toda la información del evento gratuito en xtv.com.
1: Cierre de mercados.
0: 6 y 8 de la tarde, 5 y 8 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Ya hemos visto cómo han cerrado los mercados europeos en esta sesión de miércoles. IBEX 35 ganando ese 0,74%, 9.100. 41 puntos. Ya tenemos muchas consultas de Bolsa. Las vamos a responder en unos minutos cuando empecemos el consultorio en el que hoy nos van a acompañar Sergio Ávila de IG y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Ya tenemos nuestras líneas abiertas.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que... No hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio InterEconomía.
0: Dar el primer paso, convertirse en inversor, genera a veces muchas dudas para las personas que no dispongan de demasiada experiencia. Muchos tienden a pensar que invertir en bienes raíces, en empresas o en la misma bolsa suele estar al alcance de unos pocos que disponen de un alto capital o de un amplio conocimiento. Hoy vamos a poner un poquito de solución. Vamos a hablar de la vivienda y el mercado inmobiliario. Sabemos que siempre han sido muy atractivos e interesantes pues desde el punto de vista de, de la rentabilidad, desde el punto de vista del riesgo, ese binomio siempre a tener en cuenta, pero también importante diversificar. Siempre han presentado vivienda, mercado inmobiliario un problema, barreras de entrada, pequeños y medianos, inversores, pero para esto hay solución. Hablamos en los próximos minutos con Rebeca Pérez, es consejero delegado y fundadora de Inviertis. Hola Rebeca, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Encantados de hablar contigo. Inviertis es esa plataforma de inversión inmobiliaria en la que se pueden comprar y vender pisos alquilados en toda España. Además, importante es una manera de invertir con la que sacar beneficio y, sobre todo, diversificar nuestras carteras de inversión.
4: Así es. Y había algo que era interesante que decías al inicio, ¿no? De, de, de aquellos novatos, vamos a decirlo así, sí. de cariñosos, que, que andan por ahí intentando empezar a, a comprar que la verdad es que cuando quieren meterse en inmobiliario pues hay bastante incertidumbre, y ya sabemos por qué, no, no hace falta ponerlo encima de la mesa. Y precisamente es un poco con lo que vinimos a trabajar con Invertis, no un, un principio de transparencia, que la verdad, cuando empezamos con el proyecto lo hicimos pensando en dar una solución al propietario que tenía un piso con inquilinos y que no tenía manera de venderlo en el mercado tradicional pero cuando ya empezamos a trabajar con la plataforma lo hicimos con algo en, en, en mente uh -huh. y es aportar eh, muchísima transparencia y muchísima información. ¿Qué información es transparencia, no? En definitiva. Entonces, para eso lo que hicimos fue construir una plataforma donde el inversor entra y ya está conociendo, por decirlo de alguna manera, los riesgos que vienen con esta inversión y todos los flujos de caja y todas las rentabilidades que se le pueden ofrecer. Entonces Empezamos con un producto que tiene inquilinos, que uh -huh. nosotros verificamos, es decir, mandamos un arquitecto, mandamos un fotógrafo, levanta sus planos y toda la información necesaria, recogemos toda la documentación de este inmueble, incluidos los, los gastos que pueda tener o potenciales, inclusive de rama, y a todo eso le damos una buena pátina financiera, que es la que llevamos a nuestra plataforma, desde donde alguno de, de tus oyentes que están más acostumbrados a, a invertir en nuestro tipo de, de activos van a encontrar muy comprensibles, ¿no? porque mm. estamos trabajando pues con TIR, con retornos, con flujos de caja con un lenguaje muy financiero para tomar una decisión muy muy rápida eh, en esta tipología de, de activo, que no es lo normal, pero lo normal es que tardes unas cuartas semanas en, Uy, en encontrar, Uy, seleccionar tanto. y poner a trabajar tu dinero.
0: ¿Todo esto se hace 100% online, Rebeca?
4: Sí, se hace todo 100% online básicamente porque, imagínate, durante la pandemia nosotros continuamos eh, vendiendo porque básicamente lo que estamos intentando es que cualquier inversor en cualquier punto de España pueda comprar cualquier propiedad en cualquier punto de España. Entonces funciona completamente online, aunque evidentemente tenemos un equipo de asesores detrás que en cualquier momento pues te cogen una llamada y te hacen un buen asesoramiento financiero. Pero permitimos que desde lo que es el descubrimiento del producto, porque el viaje de nuestro inversor es, oye, entro por la plataforma, me encuentro con un filtro eh, que además de reunir las calidades inmobiliarias de sí. zona y características, me está hablando de inversión o de objetivos, uh -huh. eh, o de rentabilidad, por ejemplo. Y aquí puedes ir incluso comparando activos, pues, pues, pues esto, por TIR, por flujos, por, eh, por año de construcción, a quien le interese, o por si tiene o no tiene ascensor. Y se puede hacer la oferta desde, desde la propia plataforma, que el propietario, de manera sin que nosotros intervengamos, de una manera muy abierta, el propietario puede o no puede aceptar o contraofertar. Y lo que son las arras y la uh -huh. reserva y demás, todo se firma completamente digital. Eso sí, Javier, de lo que es el notario a día de hoy, uh -huh. no lo libramos <risa> todavía.
0: Lo, lo, ¿Los pasos a seguir, Rebeca, para un inversor y un propietario son los mismos?
4: Eh, bueno, el propietario es verdad que con nosotros tiene una relación un, un poco más... Más inmobiliaria, ¿no? Porque a lo mejor el lenguaje que aquí hablamos es un poco más inmobiliario. El que llega a nosotros llega con un activo al que pues, tiene en mente tiene el objetivo de venta. Pues yo lo quiero vender por X. Uh -huh. Nosotros cogemos este, esta propiedad, estudiamos, tenemos un equipo de valoración propio en, en, en nuestro despacho un equipo de técnicos que, que valora cuánto se podría vender este activo pues en función de características inmobiliarias puras y luego también de la rentabilidad del mismo y nosotros ya mandamos el arquitecto y nos ocupamos inclusive de tratar con el inquilino porque esto es importante aquí hay un inquilino que está en su casa y además está a gusto ¿no? claro. y, y que quiere estabilidad y nosotros lo que intentamos es que no hayan visitas de por en medio entonces mandamos el arquitecto se verifica la propiedad y a menos que el, el, el inversor, que no siempre es así, eh, de hecho, la mayor parte de las veces no es así, eh, pida validar eh, los datos que Inviertis le ha presentado en, en, el, en el proceso de oferta, pues al inquilino no lo molestamos más. Así que el vendedor, la verdad es que también lo tiene muy fácil, le damos un, un servicio muy amplio y lo acompañamos a la firma. Bueno, de hecho, llevamos a un agente a la firma, como es obvio. Uh -huh. eh, para, para la tranquilidad de todo el mundo. Uh
0: -huh. eh, tranquilidad lo que da también esa cierta transparencia ¿no? que nos comentabas, Rebeca, importante en cuanto a comisiones y gastos y, en definitiva, evitar sorpresas a, a, a vuestros clientes.
4: Sí, bueno, esto ya lo damos de, de por hecho. Vamos, nosotros aquí somos muy, muy transparentes en lo que cobramos para todo el mundo. Hay que decir que solo cobramos al, al vendedor, a día de hoy no, no tenemos cargos para, para el inversor. Alguien paga y paga el dinero en este caso. Eh, sí que tenemos una serie de servicios complementarios que, que pueden contratar. Sí. Tenemos un seguro de impago, por ejemplo, eh, con una compañía que asegura que todos los inquilinos que viven más de un año con Invirti sí. eh, ya tienen este seguro preconcedido. Estamos también pudiendo facilitar la concesión de hipotecas desde la plataforma. Y una cosa también muy interesante... Eh, que esto es gratuito y, y que quiero decir que no tiene costes ni nada. Eh, que el inversor, bueno, el inversor propietario, que a veces es el mismo, pero en dos momentos diferentes, ¿no? A veces es un, es un inversor que, que está haciendo liquidar alguna de sus inversiones, muchas veces la, primer, la misma persona. Pero bueno, en definitiva, tienen una área privada donde pueden subir todos sus activos, con independencia de que hayan o no hayan taxacionado jamás con invertir y desde aquí pueden monitorizar cómo se le está comportando el rendimiento de su inversión hasta el punto de que pueden estamos empezando a incluir datos no como para decir, mira, pues este inmueble ahora está a tanto el precio metro cuadrado, pues, pues voy a pensar en venderlo. Sí. O, mira, he visto que se ha actualizado mucho el alquiler, los inquilinos me han dicho que, que se marchan, pues voy a aprovechar para aplicarle un CAPEX y, y alquilarlo un poquito mejor. no uh -huh. Y en estos, en esta área privada pueden subir sus, sus activos y es, y es libre y es gratuita. O sea que, que estamos intentando además trabajar en en un conjunto de herramientas, es pues un poco como nos definimos, uh -huh. en un conjunto de herramientas uh -huh. que el inversor a día de hoy, el más sofisticado de todos, eh, tiene un Excel, eh, Javier, es decir, uh -huh. que, que esperemos que le sirvan. Y, y, y
0: imagínate, Rebeca, que hay un oyente, un potencial inversor, eh, que a lo mejor escuchándonos pueda estar pensando, oye, que a lo mejor eh, me lo busco yo al inquilino. ¿Qué le decimos?
4: Pues que, a ver, lo primero es que va a tener una potencial pérdida de rentabilidad. Porque una de las cosas que hacemos en Inviertis, o, o, o que tiene gracia el encontrar un inquilino que ya está residiendo, es que se eliminan los costes de fricción. Una operación cerrada a través de Inviertis, o bueno, a través de lo que sea, con un inquilino dentro, lo que estás permitiendo es que la toma de decisiones sea mucho más rápida. En vez de poner a rentar tu dinero, a lo mejor en dos meses y medio, tardas dos semanas y media. Un por ejemplo, ¿no? Eh, un, un inversor que no venga a invertir y diga, bueno, pues me voy a buscar primero la propiedad. Agarra, vas a mandarle un email a las 20 inmobiliarias de los de los inmuebles que te interesen. Te contestarán la mitad. Eh, visitarás con cinco o seis inmuebles. De aquí ofertarás dos y a partir de ahí es cuando empezarás a hacer preguntas del tipo, bueno, ¿cuánto pagan de comunidad? ¿Cuánto pagan de? IDI? ¿Cuánto podría alquilar este inmueble? Y aparte Suponiendo, porque tampoco lo tienes de ciencia cierta, te fiarás un poco de lo que puedas saber de la forma de lo que te explique el chico chica de la inmobiliaria. Uh -huh. Y cuando ya firmes, seguramente hay algún enchufe te tengas que arreglar, una manita de pintura y luego transcurrirán, pues bueno, es verdad que estamos en un mercado muy dinámico, con que en 10 días lo tengas alquilado. Todo ese tiempo, tu dinero está en el banco, eh, en el sueño de los justos y no te ha rentado. Cuando comprar una propiedad con inquilinos, como se está haciendo en Invertir, te permite que para empezar la decisión la tomes muchísimo más rápido. Porque ya tienes unos activos con unos criterios clave que son para ti la rentabilidad, cuánto tardarías en amortizar la inversión, lo que puede ser para ti, que puedes comparar entre ellos, puedes ofertar desde aquí y quizá pues, en, en 20 días estás firmando la, la operación y si tú firmas un día 15, del 15 al 30, te vas a ir con, con este dinerito en, en la mano. Uh -huh. Ahora bien, también puede ocurrir, y que a nosotros nos pasa que algunos de nuestros inversores o incluso usuarios desde la área de privada sí que se le, en Inviertis que se le marche el, el inquilino y nos diga oye, nos ayudáis. Pues sí, pues tenemos el servicio, le encontraremos un inquilino y se lo pondremos a rentar cuanto antes. Ah,
0: todos los pasos que a seguir están bien claritos no en, en la web, en inviertis.es ¿verdad?
4: Sí, en inviertis, en inviertis la verdad es que es bien fácil y es muy intuitivo y, y para quien no lo sea, que nos ponga una nota que seguro que tenemos por donde mejorar porque cualquier inversor que entre en Inviertis se encuentra con un filtro donde van muy parecido, para que me entiendas, que al final el producto es inmobiliario al que se pueda encontrar en, en una web de estos portales que hay por aquí uh -huh. para poder eh, ver estos activos. Eh, puede metérselo en favoritos, puede guardar búsquedas también. De, pues mira, pues yo quiero todo lo que haya en Madrid hasta 150.000 con rentabilidades superiores al 5% bruto. Se lo puede guardar una búsqueda de recibir alertas. Eh, eh, entra dentro del activo y ve un botón azul grandote a mano derecha que pone ofertar. Esto después, evidentemente, pues de haberse estudiado el activo, haberse mirado la rentabilidad, haberse descargado la documentación, uh -huh. que no la había mencionado, se pueden descargar desde Invertirse el contrato de arrendamiento, se pueden descargar la nota simple, pueden descargar, lo tienen toda a su disposición. Y ahora, ya creo que a partir de la semana que viene, van a tener la posibilidad inclusive de ponerse a hablar directamente con un agente desde aquí, es decir, que si les sale alguna duda eh, en ese preciso instante van a poder abrir un chat con uno de nuestros agentes, que son todos asesores financieros, uh -huh. eh, para, para, para preguntarle lo que necesiten del inmueble o lo que necesiten de la operación, o, o como a veces nos entran algunos de estos inversores en, en Invertis preguntándonos, oye, mira, tengo este dinero cuál sería la mejor estrategia para mí con, con este nivel de aceptación de riesgo o con estos objetivos en el medio largo plazo, ¿no? uh -huh. que al final depende bueno, que, que te voy a contar a ti que no sepas ¿no? al final depende mucho de la estrategia que tenga cada, cada inversor. Que
0: ya conocemos al, al inversor medio español, Él le tira el ladrillo y sobre todo con toda la incertidumbre que hay ahora, que hoy conocíamos ese dato de, de inflación descomunal de en, sí. en, en Estados Unidos, pues todavía más, oye, una inversión a tener en cuenta
4: nada que no de hecho en los últimos años eh, yo que sobre todo en, los últimos, en el último par de años después de que ya hemos alcanzado una estabilidad en el mercado estamos hablando de un valor refugio ¿no? O sea, puedes tener al final eh, un inversor inmobiliario puede tener una potencial pérdida de rentabilidad, pero nunca de capital o muy difícilmente de capital, ¿no? En un mercado ya estable y sostenible como el que tenemos a, ahora mismo.
0: Pues a tener en cuenta, en Inviertis, esa plataforma dirigida a ayudar a los propietarios de inmuebles que desean venderlos a pesar de tener inquilinos. Su consejera delegado y fundadora es Rebeca Pérez. Gracias, Rebeca. Hasta la próxima. Un placer, como siempre.
4: A vos. Un saludo. Gracias.
0: Chao. Las
5: previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo. ...durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es
3: o llamando al 9119-82900. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es... Tierra de Sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. 483 004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Bahía Azul, bienvenido al paraíso, Bahía Azul en Fuerteventura, a menos de tres horas de cualquier punto de España, vuelos diarios y un sinfín de deliciosas actividades como el surf, villas con magníficas instalaciones, piscina, jacuzzi, barbacoa y todas las comodidades que puedas imaginar. Bahiazul.com, 25% de descuento al reservar en la web de diciembre a abril. Estamos en el top 3 de los 25 mejores hoteles de España, según TripAdvisor.
0: consultorio en el que saludamos ya a nuestros invitados de este miércoles, Sergio Ávila de IG, ¿cómo estás? Sergio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal, Javier? Muy buenas, buenas tardes. Y todo muy bien. Me alegro, sí,
0: bueno. me alegro y esperamos que también todo bien para Pepe Vainat en Bolsas y Futuros. Buenas tardes, Pepe.
6: Buenas tardes, pues sí, en efecto, todo muy bien.
0: Nos alegramos. Bolsas europeas que siguen ahí consolidando y IBEX 35 de nuevo ha sacado la cabecita. Aquí estoy yo. Eh, no sé si veis, empezando contigo, Sergio, algo desconectada, renta variable de, de lo que hemos visto reacción en otros mercados a ese dato de IPC en Estados Unidos con fuertes subidas, por ejemplo, en Forex en, en divisas con el dólar, eh, fuertes subidas de rendimientos de tipos, aplanamiento de las curvas... ¿Qué cuerpo te ha dejado los precios en América?
5: Sí, hombre, la verdad es que el dato de inflación es, es preocupante, ¿no? Por encima del 6% históricamente, pues eh, suelen ser datos eh, que afectan de manera negativa a, a casi todos los activos. Eh, en el caso de la bolsa también, ¿no? Lo único que bueno, ahora estamos viendo que de momento, pues el mercado no se lo está tomando muy mal. Eh, tenemos que siga habiendo liquidez en el mercado. Seguimos viendo como el mercado amplio, pues está bastante bastante bien, sí. con lo cual no hay nada que nos indique que, que bueno pues que haya demasiado demasiado peligro. Es cierto que a partir de ahora y dejada la semana que viene que tenemos vencimientos de derivados estacionalmente suele ser una semana negativa. Y es cierto también que acumulamos pues bastante sobrecompra en los principales índices, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Si nos fijamos en el S&P 500, pues vemos cómo desde que los indicadores técnicos empezasen a girar al alza ya sí. por el 13 de octubre, sí. pues no hemos tenido casi ningún descanso en la subida, ¿no? Con lo cual sería conveniente, de hecho, además sano que se tome algún descanso, ya sea pues eh, lateralizando o, o que corrija, que corrija pues en los próximos días. Yo creo que que bueno, que tendremos algo más de movimiento a partir de ahora, pero luego a partir de, de que venzan los derivados, pues bueno, eh, normalmente también eh, la estacionalidad suele ser buena de cara a final de año, así que. Un descansito en de la subida, pues eh, no pasaría no nada vendría mal. y sería mm. realmente sano. Mm. Efectivamente,
0: hoy ha habido un tironcito en esa volatilidad en el BIX, eh, SP500. Lo, lo tenemos ahora a menos 0,28. Nasdaq tecnología perdiendo un 0,53 pp. Eh, puede que llame la atención que ese Nasdaq, que con tanta mm, complacencia, euforia reinante, haya más cortos que, que nunca desde 2008 y, y la cosa siga sí
6: pues bueno al final sabes aquello ¿no? de la teoría de la opinión contraria oh, que mira. cuando hay muchos cortos esto suele seguir subiendo verdad mm. pues yo creo que va por ahí los tiros eh yo creo que si no hemos caído en septiembre y en octubre que es cuando históricamente vienen las caídas más fuertes mm. eh, quiero decir no hemos caído fuerte fuerte de aquí a final de año tampoco me lo espero y bueno, yo me espero que va a seguir subiendo, pero evidentemente va a tener sus recortes, sus subidas y bajadas, su subida en escalerita, dos pasitos para adelante y uno para atrás. Y luego me llama la atención mucho el, eh, bueno, el IBEX, que por fin, algo que yo estaba esperando, es que ya hoy lo veo más fuerte que el resto de los índices. Esto es algo que hacía tiempo que no veíamos y que de vez en cuando pasa, ¿no? Es decir, que ahí como también es cíclico, de repente claro, no nos está, comportamos bastante...
0: no es no es para quedarse esto.
6: Bueno, quiero decir que, no, que uh -huh. muchas veces nos comportamos peor que uh -huh. el resto de los índices europeos y americanos, pero ahora parece que puede venir una época uh -huh. que coincidiendo con la superación de los 9.000 y que hemos vuelto a él y no lo hemos perdido que podríamos tener una época en la que el IBEX se comportara mejor que el resto de los índices que eh, podría ser ¿eh? es, es una, una hipótesis bastante posible
0: 9.150, hoy ha tocado en máximos intradía para terminar en 9.141 vamos a empezar con con valores del, del IBEX aunque luego tenemos bastantes alemanes, entre ellos Adidas ya hablamos también ayer de, del fabricante de material deportivo y ha presentado resultados ha recortado Previsiones Veo por aquí Infineon, eh, chips y luego también valores americanos, pero antes eh, valores patrios. Eh, por ejemplo, Repsol, Dani desde Cantabria. Sergio, estoy dentro a 11.74. Eh, le interesa sobre todo resistencias, pero también vistazo a, a soportes. Se pregunta Dani si esperamos o es hora de salir en Repsol.
5: Vale, pues vamos a vamos a, ir a un vistazo. a la... eh, Tenemos una corrección reciente que nos ha llevado cerca de la zona de la media-largo plazo ponderada, no ha llegado a tocarla, pero sí que es cierto que los indicadores técnicos están girando al alza ¿no? en el muy corto plazo. Si nos fijamos en gráfico diario, tenemos indicadores como el Momentum o el macd ya girándose, con lo cual nos están indicando que, que probablemente en los próximos días pueda atacar la media 50 que justamente hoy se ha enfrentado con ella pasa por el entorno de los 11.09 de superarla pues eh, lo más normal sería pensar otra vez en una vuelta positiva, más teniendo en cuenta que el que el petróleo, el precio del petróleo pues, sigue estando muy muy fuerte ¿no? Eh, sí. al parecer la la OPEP no está por la labor de ampliar eh, pues esa producción, no, sí. es cierto que pues eh, hoy tenemos caídas ligeras, oh, eh, relevantes, ¿no?, en el en el crudo ligero de Estados Unidos, en el Brent, sobre todo en el Brent, ¿no?, pero estamos en fase correctiva que está siendo lateral. Con lo cual, eh, desde que empezó la fase correctiva, que justamente nos lo marcaba la vela del 27 de octubre, casi no se ha movido nada. O sea que si en eh, fase correctiva el petróleo no se mueve, pues eh, quiere decir que la fortaleza sigue estando, sigue estando muy presente en la materia prima, ¿no? Y, y en ese sentido, pues eh, en el caso de Resol, pues, lo normal sería pensar en que pueda seguir haciéndolo bien. Eh, tiene el, para mí, el soporte más importante está en la zona de los 9.29. Uh -huh. Mientras cotice por encima, no hay ningún problema. Además, la media a largo plazo, como digo, pasa por los 10.38. Es una zona de congestión de volumen ahí, también bastante relevante, de los 10.34. Y los 1058, con lo cual hay soporte es muy importante ahí, que se ha estado moviendo pues, desde el mes de marzo de este año, eh, lo ha tocado bastantes veces esos niveles y ahí pues ha habido bastante eh, compra y venta, con lo cual, pues, zona de soporte es relevante. Así que la tendencia es alcista, no ha cambiado nada de momento, pues mientras siga siendo así pues nada, eh, se puede seguir dentro del valor perfectamente.
0: Eso, en Repsol. El número de teléfono, 91533, y 1851. Estamos también en WhatsApp, a 609 seis Y ahí ya tenemos una nota de voz que escuchamos. Buenas tardes. Un par de preguntas.
5: SACIR compradas a 2,42. ¿Y Miquel Costas... Ahora estoy con una ganancia de un 5 más o menos por ciento. Soporto y resistencias y si me aconseja aguantar. Y un par de compañías para entrar, un par de ellas o tres, las que más vea que están ahora en auge. Muchas gracias y buenas tardes, el Torre de Barcelona.
0: Buenas tardes al oyente desde la ciudad Condal, luego saldrán empresas para entrar, oportunidades eh, van a ir saliendo, pero sobre todo luego en el huequecito que hacemos en la pizarra. Eh, Sacir Pepe, 2.42, luego Mikel y Costas, la papelera para ti, Sergio. Sacir que hablábamos de Repsol, eh, la empresa concesionaria y de infraestructuras, también presente en el, en el accionariado de la petrolera, por cierto. 2.42 las tiene compradas.
6: Bueno, Sacir viene de, de un buen movimiento al alza. A partir de ahí, pues eso sacó resultados que no fueron malos, pero cayó, que esto últimamente pasa mucho. Y ahora parece que está llegando a una zona ya de congestión, una zona de apoyos. En la que entre 2.25 y 2.27 parece que ahí están entrando, está entrando dinero, están comprando y seguramente está marcando un nuevo soporte. Eh, lo importante es que las subidas son más grandes que las caídas. Claro, eh, nuestro oyente la tiene comprada a 2.42. No sé si es que hace, hace mucho tiempo o la compró ahora hace poquito. Si la compró hace poquito, pues el problema es comprar un valor después de una subida muy fuerte, ¿no? Porque venía de subir pues, de la zona de 2.05 por ahí, ya ha venido muy fuerte muy fuerte, tocó la zona de 2.50 y a partir de ahí viene el recorte bueno, yo creo que los valores hay que comprarlos eh, aquí, no en los recortes, en esta zona esta es una zona de soporte, la zona de 2.20 sobre todo, entre 2.20 y 2.25 es zona de soporte y debería aguantar, por abajo pues bueno, el nivel que no debería perder sigue un poco lejos, está en la zona de 2.04 que es desde donde ha arrancado este movimiento, pero realmente los valores hay que comprarlos mejor después de un recorte, que es cuando es más posible que nos den una, una buena
0: alegría. Y las papeleras, Sergio, eh, mucho nos se llaman preguntando por ENCE, ahí sí que cotizan más... Eh, problemas internos, de vez en cuando se cuela alguna consulta de Iberpapel pero luego Reno Medici y Miquel y Costas las tenemos abandonaditas, casi casi perdidas del eh, fuera del fuera del radar, un sector papelero que se ha subido a la ola del ciclo y en bolsa está teniendo buenos buenos registros, ¿qué te parece Miquel y Costas?
5: Bueno, pues a mí me parece que es una compañía que está muy, muy barata ahora mismo no es una compañía que que se espera, eh, en este caso, que tenga beneficios eh, después de, las, eh, de, de lo difícil ¿no? que fue el año pasado. O sea, que estamos ya en proceso de mejoría. Una compañía que cotiza un PER de 10,4 veces cuando su industria lo hace 16 veces. Eh, bueno, pues eh, en este caso, eh, pues poco a poco ¿no? mejorando eh, yendo yendo mejor. ¿no? Eh, yo creo que a nivel fundamental, pues es un valor que está barato, está cotizando alrededor de 384 y podría cotizar bastante más más arriba eh, y lo único que bueno pues eh, esto sería más para mantener a largo plazo no no sería un valor de de, de corto sería pues eso pues, un valor para comprar y mantener porque realmente pues sí que sí que tiene eh, pues esos visos de, de mejoría y de y de que efectivamente pues el negocio vaya bien eh, a nivel técnico, bueno, pues tuvimos, eh, no sé si fue aquí, por lo que veo, eh, que uh -huh. no lo estaba siguiendo, veo que ha habido un, un split, ¿no? Probablemente, porque pasó de 17, 30, me salta a 12 y pico. Eh,
0: por confirmar te contigo, busco, porque... Te lo busco, que tengo abierta la, la pizarra, pero no me sale ningún aviso. Espera, tú si, si, sigue opinando bueno, del gráfico, a, a ver de... si me lo encuentro
5: lo miro en otro sitio, pues quizás es que no me lo está eh, gestionando bien el paquete gráfico... ...y lo voy a mirar a ver si me lo si me lo saca correctamente... ...que yo creo que está aquí, eh, justo... ...vale, sí, efectivamente, no, no me estaba sacando bien el gráfico... ...y ahora sí, esto tiene más sentido, ¿no? Eh, tendencia claramente alcista, el, aquí en este caso me sale, ¿no? ...que el hueco es, pues eh, al contrario generando nuevos máximos máximos históricos eh, directamente y valor bueno en tendencia fuerte o sea que, que sí, que es un valor que se puede perfectamente mantener en cartera a todos los plazos, corto, medio y largo plazo
0: Eso sobre Miquel y Costas Vamos a hacer una pausita eh, dos minutos, vamos a volver con Pepe y su valoración de Disney, Disney que por cierto presenta Resultados al, al cierre, un oyente desde Mérida las tiene a 178 y luego contigo Sergio, vistacito a Infineon y más valores que nos esperan también la pizarra. Estamos hasta las 7 en cierre de mercados.
3: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? CoinMotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. CoinMotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en CoinMotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos. WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic o, si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos. El consultorio de cierre de mercados.
0: Consultorio en el que estamos hoy, esta tarde de miércoles, con Sergio Ávila de IG y Pepe Bainatan de Bolsas y Futuros. También con todos los oyentes que interactúan con nosotros, bien a través de WhatsApp en el 609... 224716 o en nuestro número de teléfono. Nos pueden llamar al 91-533-1851-91533-1851. 915 en WhatsApp comentarios, notas escritas. Mira, ahora nos entran de Nio y de Yumia. Luego a ver si nos da tiempo. Eh, Infineon, que vamos luego con Sergio antes. Disney, desde Mérida. Buenas tardes. ¿Podrían analizar Disney? Las tengo a 178. Gracias, Disney. Atentos esta noche a sus resultados, a ver qué nos dice en cuanto a suscripciones y todo ello, Pepe.
6: Bueno, Disney es una compañía, es una de las grandes de Estados Unidos, y es una de las que no suele fallar nunca a largo plazo. Es decir, esto es uno de, los, de estos valores fuertes que cuando hay una crisis, si queremos comprar algún valor que sabemos que va a acabar bien, uno de estos es Disney. Disney es muy bueno desde que, bueno, desde que sacó su plataforma de televisión, además, bueno, está funcionando fenomenal. De hecho, en la caída de la pandemia marcó niveles sí. cercanos a los 80 y desde ahí, bueno, ha subido directamente hasta los 200 que ya es una subida muy importante en menos de un año. ...a partir de ahí ha tenido una corrección... ...una corrección lógica, sana, normal... ...que es la que está teniendo ahora... ...y ahora, bueno, pues entre la zona de 160 y 170... ...tiene una zona de soportes muy importantes... ...que no debería de perder... ...lo más normal es que después de esta corrección lateral... ...este apoyo en la media de 200... ...pues acabe por volver a subir... ...y bueno, ir a buscar nuevos máximos históricos... ...yo, si la no tuviera comprada... ...pues a estos niveles... ...que es como la tiene nuestro uh -huh. oyente de momento estaría tranquilo. Si viera precios por debajo de 160, me empezaría a preocupar porque podría corregir más. Pero normalmente lo más normal, lo más probable es que continúe subiendo. Ya veremos los resultados, cómo le
0: afectan, ¿no? pero es lo más probable. Resultados los que ha presentado en las últimas horas Infineon. Nos escriben desde Alicante. ¿Podrían darme su opinión sobre Infineon y FX, mercado Alemán es el primer fabricante europeo de chips. Eh, después de estos dos días de corrección, las tiene eh, compradas nuestro oyente de Alicante la semana pasada a 41,75. Veo en pantallas que está en 41,23, Sergio, y ha perdido un 1,21%. Eh, no sé si deshacer posiciones o esperar soportes y resistencias, también sí puede ser. Vale, perfecto.
5: Bueno, en el caso de Infine, los resultados han sido positivos. ha tenido unos resultados de 41 céntimos cuando se esperaban 31, con lo cual, superando claramente eh, las previsiones, eh, con respecto al año pasado ha doblado beneficios. Tuvo un beneficio de 20 céntimos el año pasado en el mismo trimestre y ha tenido 41, con lo cual más del doble. Ingresos ha tenido 3.010 millones cuando se esperaban 2.930 y, eh, y con respecto al año pasado pues eh, tuvo 2.490, con lo cual ha tenido 500, eh, 500 millones más ¿no? de, de ingresos. O sea que a nivel eh, fundamental, a nivel eh, resultados, resultados, buenos resultados. Eh, sin embargo, bueno, es cierto que ha venido acumulando ya cierta sobrecompra desde que eh, rompiese la media de 50 justamente el pasado 14 de octubre. ¿Qué ocurre? Que, ...que la tendencia sigue siendo claramente alcista... ...y además el sector, es un sector fuerte... ...a pesar de todas las dificultades, ¿no?... ...con todo el tema de los semiconductores... ...lo está haciendo muy bien el sector... Eh, ...tanto en Estados Unidos como aquí en Europa... así que la tendencia es claramente positiva... ...de hecho, en la, en el que rompiese la zona de los 37.30... ...no se activa lo que podría ser un objetivo... ...por ruptura de rango lateral hacia la zona de los 44.45 con lo cual la corrección que estamos viendo ahora, que probablemente sea más honda ¿no? y que pueda ir un poquito más a, eh, en profundidad, pues bueno, se puede encontrar un posible soporte en el entorno de los 38.65. ¿no? Aún así, la tendencia es positiva y, y no hay por qué deshacer posiciones teniendo un objetivo teórico activado hacia esa zona ¿no? de los 44.30. O sea, que puede ser que se tome un descanso la subida... Eh, pero la tendencia sigue siendo positiva o sea que no habría porque ahí ya depende de, de la tolerancia que tenga uno a, a las pérdidas temporales no que pueda que pueda tener para mí la clave definitiva estaría ver en que pierda que no pierda los 34 y dólares eh, perdón los treinta y euros si pierde los 34 euros ya sí Así que evidentemente pues habrá que plantearse otra cosa porque estará perdiendo la directriz que une los mínimos crecientes desde marzo, pero desde marzo del año pasado, pero mientras que no lo haga, pues estamos en máximos, casi en máximos históricos. O sea que Fortaleza sigue estando vigente en el valor a pesar de la corrección del día de hoy, que también puede ser, pues bueno, pues esa venta en la noticia, ¿no? sí. humor, las noticias, ¿no? compran el rumor, venta la noticia la vez que se esperaban esos resultados positivos.
0: Uh -huh siguen sí, conociéndose en números en ya últimos coletazos de, de la actual y presente temporada de presentación de números corporativos creo que nos vamos ahora con una nota a América de vuelta
6: Buenas tardes Jorge desde Valladolid estoy invertido en Zoom Video y estoy con unas ligeras pérdidas la cuestión es que estamos a punto de llegar a, a los mínimos de, de hace mm. un año y bueno, me gustaría que el analista me, me dijera su punto de vista y cuáles son las perspectivas que, que le ve a medio plazo. Muchas gracias.
0: Gracias a Jorge de Valladolid. Esta es para ti, Pepe. Eh, están sufriendo, claro. igual que se han beneficiado cotizadas relacionadas con, con la reapertura económica, han sufrido todo, todo lo que se acaba partido de los, de los confinamientos. Empresas... De este sector que son noticia porque hoy ya lo contábamos antes que se va a integrar le, la aplicación de trabajo de Facebook Workplace con, con Teams de Microsoft. Zoom Video, Pepe, ¿cómo está?
6: Bueno, pues Zoom Video la verdad es que es un, es un valor que a día de hoy no está bien porque desde que marcó los máximos allá en la zona de 588 tuvo un primer movimiento a la baja que podíamos pa podía parecer normal una corrección pero es que la corrección ha continuado entonces ahora ya nos vemos que llevamos ya pues como un año que, que no levanta cabeza que está haciendo máximos y mínimos decrecientes, que sigue perdiendo mínimos eh, y, y bueno, es uno de estos valores que hasta que no dé una señal clara, pues lo más normal es que siga cayendo y que siga goteando la baja a nivel técnico eh, ¿qué pasa con la media de 200? pues mal, porque ya se ha puesto por debajo de ella, esta ya tiene pendiente negativa y, y bueno es uno de estos valores que, que se ha comprado, much, mucha gente lo ha comprado pensando que eh, bueno, había llegado para quedarse toda la tecnología, quedarse en casa y tal, pero bueno, parece ser que, que no está funcionando tan bien como, como la gente pensaba y de momento técnicamente nos dice que no, que no parece momento de estar en, en la compañía, parece momento de estar en otras, en esta de momento no, y hasta que no haya buen aspecto, pues eso es lo que hay que hacer, buscar mm. valores que sí que tengan máximos y mínimos crecientes y no como este que es al revés.
0: A ver si los vemos luego en NIO, ¿vale Pepe? Que iremos luego okay. a la vuelta contigo. Ahora, a Sergio, una más bien de, de protocolo. Eh, vamos a aprender, a ver, porque pregunta Juan... Eh, dice, buenas tardes, ¿qué pasa si compro una compañía USA, Estados Unidos, y paga dividendo? ¿Tengo retención aquí o allí? Tema fiscal.
5: Buena pregunta, eh, buena pregunta. Pues eh, en este caso eh, de, 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 depende, depende del broker ¿no? el que tengas las, las eh, operaciones. Pero sí que normalmente para poder operar en Estados Unidos hay que firmar eh, o hay que hacer la el, el operativa eh, de, de firmar, ¿no? De que estás operando con, con Estados Unidos para que no se te haga doble retención, claro. para que se te haga únicamente una única retención. Con lo cual, bueno, al fin y al cabo, eh, si se te retiene, si te lo retiene el broker directamente. Eso habrá que verlo directamente con el broker, ¿no? Pero si se te retiene eh, allí directamente, pues no, lo, eh, te, te, no no se paga aquí, ¿no? O sea, no, no, no vas a tener doble doble imposición. Eh, lo normal es que solamente tengas una única una única imposición de, de ese dividendo y que sea aquí, ¿no? Que es donde realmente pues sí. estás eh, viviendo.
0: Sí. Eh, eso que para asegurarse de todas formas siempre antes de comprar vender cualquier título tener claro bien el tema el tema fiscal eh, brokers todo eso les, les podéis informar a, a todos los, los clientes desde luego nio eh, pepe hoy protagonista con la con la UPV de Rivian, eh, también coches eléctricos, con todo lo que ha pasado en Tesla en los últimos días, 78 uh -huh. iba a salir Rivian, ya estaba en estos mercados oscuros marcando precios de hasta 110, 120 dólares, a ver qué pasa ahora a partir de las 7 de la tarde. Eh, NIO, se pregunta un oyente, eh, ¿qué me pueden decir para entrar en ella, en NIO? Bueno,
6: NIO es un valor que evidentemente es peligroso
0: porque ha tenido una subida
6: absolutamente espectacular. De hecho, el año pasado marcaba los 1,50 y de 1,50 a principio de este año, en enero, marcó 67,20. Esto es multiplicarlo por 45 el precio. Entonces, eso siempre es una barbaridad. Que, bueno, pues decía, ¿no? Es el Tesla chino, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ha venido una corrección bastante lógica y bastante normal. De hecho, prácticamente se ha parado en el 50% de corrección de toda la subida. ¿eh? En la zona de 34,30, esta zona del 50%, se pasó un poquito y ahora parece que quiere reaccionar al alza. Es verdad que es un valor para pues eso, para apostar sabiendo el riesgo que, se, que, que tiene. Ahora mismo tiene una tendencia bajista que justo... La ha tocado también, eh, pues prácticamente estos días, ¿no? En la zona de 45, ¿no? Ha llegado por muy poquito y a partir de ahí, pues bueno, ha venido una vela negra coincidiendo con la caída de Tesla de ayer y ahora parece que no, bueno, está ahí pensándoselo. Si fuera capaz de superar la zona de 45, teóricamente podría volver a retomar su senda alcista y podría ser muy alcista. O sea que puede hacerlo bien, pero es verdad que precios por debajo de 45 podría seguir goteando, podría seguir entre 35 y 45, que lleva ya una temporada dando bandazos, y ya veríamos. Eh, si desde luego se supera 45, sí que yo creo que sería un buen momento de invertir, y si no, pues en la zona de 34 otra vez, a ver cómo lo hace, y podría bajar incluso al 61,8% de corrección, que sería 26,50. Esa zona es la que no debería perder nunca, bajo ningún concepto, porque entonces ya hablaríamos de caídas feas.
0: Tesla la estaba echando un vistazo, la veíamos incluso en preapertura perdiendo los, los 1.000 dólares, ha marcado en intradía mínimo 9,87, ahora está a 1.066, ganando un 4,15%, volátil, el, la acción del fabricante de coches. Eléctricos. Bayer, Sergio. Mm, hola, buenas tardes. ¿Qué le parece a Sergio Ávila? Bayer, las compré ayer pensando que ya está descontado todo lo malo en la compañía. Roberto de Madrid. Presentó vale, resultados también ¿no? A... también, ¿no, Bayer? ¿Ayer? ¿Ayer fue? ¿Ayer o antes de ayer? Pues te lo
5: digo. Te lo digo ahora mismo y te voy a decir exactamente cuánto, cuánto fue. ...que estoy abriendo justamente para poder visualizarlo... ...y que podamos dar la información
0: 51,25 no, o sea, sí. estaba ya.
5: Eh, sí, hoy está en 51,33. Justamente mm. dio ayer resultados, efectivamente... Mm. ...un beneficio por acción de 1,05 dólares... ...cuando se esperaban 88,31 centavos... ...con lo cual superando expectativas... En ingresos tuvo 9.780 millones cuando se esperaba 9.210, con lo cual también por encima de, de lo esperado, y comparativamente con respecto al año pasado, pues tanto los ingresos como los beneficios superaron ¿no? es lo, lo que tuvo en el mismo trimestre. Tuvo el año pasado 81 centavos y este año ha tenido 1,05 de beneficio de población tuvo 8.510 millones y este año ha tenido 9.780, con lo cual, bueno, a nivel de resultados positivos... Eh, ...a nivel... Eh, ...el problema que, que, que estaba teniendo Bayer aquí... ...era justamente pues esa... Eh, ...pues todos esos problemas que... que estábamos... Eh, ...que está planteando ¿no? Eh, a nivel fundamental es un, es un valor que está barato... ...está realmente... ...realmente barato... ...lo único que... ...pues eh, está sufriendo bastante... Eh, ...no parece que termine ¿no? De, ...de encajar... ...pues que los inversores terminen de confiar en la compañía... ...por todos los riesgos que... ...bueno, pues, se ha venido teniendo... Y todavía le faltaría, bueno, es cierto que ha roto, eh, está rompiendo la directriz que unía a los máximos decrecientes desde el 9 de junio del año pasado, pero para mí tiene una resistencia relevante, importante, justamente la zona en la que está un poquito por, por encima, 52,41. Tendría que ser el nivel que rompa para plantear que efectivamente eh, pues pueda tener más probabilidades de, de un nuevo tramo de subida. Que se vaya al menos hacia la zona de los 57.90, que son los máximos anteriores, y en caso de romper esos máximos, pues nos podríamos ir hacia la zona de los 66.38. Así que bueno, ha entrado, no está mal, yo me hubiese esperado un poquito a que superase esa zona, pero bueno, eh, de momento, pues tiene soporte la media a largo plazo que pasa por los 49.45. Y luego nos ha dejado soportes pues en la zona de 45, 70 y sobre todo los 40, 44, 50. Como digo, a nivel fundamental creo que está bastante barata. Para mí, pues se debería valer alrededor de 140 euros y está uh -huh. cotizando en 51, 34. O sea que bien. sería, estaríamos hablando de casi un por tres. Uh -huh. Pero tiene que el mercado realmente acabar, ¿no? Por valorar lo que la compañía, en este caso vale no y hasta que no lo haga pues eh, siempre hay que tener paciencia y esperar a ver qué es lo que hace el precio y, y para mí lo más importante de todo eh, es, es el precio, o sea que eh, ahí está, eh, si los inversores eh, no tienen interés en un valor hasta que no empiecen a tener interés y nos deje el, el mejor momento óptimo para que la probabilidad esté a nuestro favor y que podamos entrar en valor barato, como es este caso, pues magnífico, pero bueno, si ha entrado ya, han ya eh, de momento pues mantener y esperar a ver si termina por confirmar lo que estábamos comentando, ¿no? esa ruptura de los 52-41.
0: Eso sobre Bayer y con Bayer, que nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo. Y eso que esperábamos con ganas en la pizarra, pero nos las guardamos. Las de Sergio Ávila dije, y de Pepe Beinat, de Bolsas y Futuros para la próxima. Un oyente que nos pedía dos o tres valores. Lo anotamos y la próxima vez que intervengáis con nosotros, Ración Doble. Sergio, Pepe, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta muchas pronto. Gracias.
5: Hasta luego. Gracias.
0: americanos a estas horas hay pérdidas en Dow Jones del 0,26%, CDSP 500 un 0,30%, es decir, se han, han aumentado un poquito las pérdidas. 4,671, índice amplio. Cierre de mercados. Hasta aquí la edición de miércoles. Volvemos mañana, será jueves, como siempre, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.
3: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de
1: bolsa y mucho más. Bontobel Asset Management.
4: cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
6: Son las siete de la tarde.